0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es miércoles, mitad de semana, hoy es 25 de mayo del año 2020. Muy buenos días, San Luis Potosí, México. El mundo que nos siguen a, a través de las frecuencias universitarias, el 88.5 de FM y el 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí capital y el área conurbada. Asimismo, saludamos esta mañana a quienes están pendientes siempre del 91.9 FM con sede en la ciudad de Matehuala y que nos permite llegar a los hogares, a las oficinas, a los negocios, a los vehículos de los habitantes de diversos municipios del altiplano potosino y el sur del estado de Nuevo León. Por favor, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas. Hoy también nos acompaña nuestro productor como es costumbre el ingeniero Efraín Ochoa a quien le agradezco su respaldo como siempre está muriendo de calor dice <ríe> Sí hace calor verdad desde tempranas horas que comienza a salir el sol se se siente este clima eh, pues típico no no tan típico verdad la primavera no era tan cálida en San Luis Potosí recuerdo que era el verano donde nos estábamos ahogando Hoy se adelantaron, este año se adelantaron las altas temperaturas y eh, de ello hablaremos más adelante. También está con nosotros eh, respaldando este esfuerzo nuestro eh, encargado y responsable de los controles técnicos, Ángel. Muy buenos días Ángel, un cafecito para acabar de despertar, ¿verdad? <risa> Y eh, pues eh, todos los que formamos parte de Conexión Universitaria En unos instantes más también va a escuchar la voz de mi compañera La licenciada América Reyes Integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen Que nos traerá las noticias universitarias Y eh, cuando son ya las 9 de la mañana con 3 minutos Les recuerdo que tenemos una línea de enlace Nos puede llamar al 444-826-1347 y 48 Son los números directos a la cabina de conexión Además... Eh, pues le comparto qué es lo que tenemos preparado para este programa. A las 9.20 de la mañana tendré la oportunidad de dialogar con la doctora Claudia González Acevedo, investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición, quien vendrá acompañada de diversas personalidades, eh, todos ellos especialistas de países como El Salvador, Finlandia y Eslovenia, quienes están participando en el proyecto Smart Nurse que se impa, eh, impulsa perdón, desde la propia Facultad de Enfermería y del que ya hemos platicado en otras ocasiones en estos micrófonos, eh, enfocado en dotar de eh, mejores habilidades y herramientas tecnológicas a los docentes para eh, pues que esto eh, repercuta en la formación de nuestros profesionistas, específicamente de quienes estudian la licenciatura en enfermería. Para las 9.30 será el turno de escuchar aquí en Conexión Universitaria a una docente, la doctora Cecilia Sabido Sánchez Juárez, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, así como a los estudiantes Katia Galaviz Villa, Alondra Durán Espinosa, José Eduardo Guerrero Cedino, quienes son integrantes del grupo de teatro de esta entidad académica y que justamente nos van a hablar sobre... ¿Cómo es esto de llevar las ciencias sociales a la representación teatral? A las 9.30 de la mañana tendremos esta conversación y en el último bloque, el que corresponde a los temas culturales, hoy eh, será un gusto saludar en estos micrófonos ...a una gran conocida de conexión, se trata de la doctora Margarita Díaz de León... ...quien es docente del Departamento de articultura de la UASLP... ...y que nos viene a extender la invitación a que asistamos al espectáculo de música y literatura... ...titulado Mon Art, eh, que se llevará a cabo el día de mañana, 26 de mayo... ...a las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario Caja Real... ¿Qué sorpresas nos tiene preparada en esta ocasión la doctora Margarita? Ya lo sabremos a partir de las 9.45 de la mañana cuando suceda esta entrevista. Y en el Inter, pues las secciones de costumbre, el reporte climatológico más adelante, las noticias universitarias, como ya lo refería con la licenciada América Reyes, vendrá también nuestro resumen nacional y por último nuestra pequeña dosis de ciencia para eh, cerrar este programa con la información importante De lo que sucede en este mundo científico y tecnológico Que no se detiene Son las 9:06, Voy a iniciar con la primera participación de esta mañana
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el
3: pronóstico del clima
1: Alejandrina Adalemese, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy buenos días, ¿qué onda con el clima? ¿Cómo pinta para las siguientes horas?
4: Vale, muy buen día. Aquí le traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado. En esta ocasión consta del 25 al 26 de mayo y lo desglosamos por zonas. En el altiplano potosino se encontrarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 13 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad ligera dispersa. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 41 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medio nublados con espacios de sol disperso pero de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra... Para el jueves. Y en la Aguaseca Potosina se contempla que tendrán temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 24, cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Se esperan lluvias puntuales, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para el jueves. Y en la capital Potosina, se presentarán temperaturas máximas con 33 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos medio nublados con espacios de sol disperso, pero importante, vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 40 kilómetros por hora. También se presenta potencial de más ligeras, sobre todo para el jueves. Y mis recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel moderado, por lo que se debe considerar para este, para este miércoles no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También tenemos eventos de precipitaciones que pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica, así como potencial caída de granito. Hasta aquí el
1: pronóstico, Talia. Muy bien, Alejandrina, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Nos escuchamos el próximo viernes día, hasta pronto. Son ya las 9 de la mañana con 8 minutos y hoy también es un día especial, específicamente para aquellas personas eh, pues que se dedican, déjeme decirle a qué, porque eh, pues el calendario de las efemérides así lo marca, es el día del contador público, este 25 de mayo, auditoría, facturas, gastos, ingresos, deducibles, son esas palabras que solemos escuchar. Eh, pues de voz de quienes se dedican a esta profesión, el contador y la contadora públicos. Así es que muchísimas felicidades a los egresados de nuestra Facultad de Ciencias, eh, perdón, de Contaduría y Administración, la Facultad de Contaduría y Administración, y a los docentes, investigadores que también eh, pues han estudiado esta carrera y muy pronto a quienes egresen de la misma, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Felicite a su contador público. Con sentido, de preferencia, favorito, ¿verdad? Enhorabuena en este día 25 de mayo. 9 con 9, tenemos más. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. En este momento, la licenciada América Reyes nos comparte información de interés sobre lo que sucede en la universidad muy buenos días, bienvenida América.
3: Hola, Talia. muy buenos días de mitad de semana. Ya llegamos al miércoles 25 y también nos unimos a la felicitación del Día del Contador Público. Eh, saludos a la, a la maestra Mari Carmen Hernández este, por, por ser este, por este su día también. Muy bien, ¿verdad? felicidades y saludos. Así como también a los compañeros allá en Matehuala y a quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, ya sea que vaya manejando, por favor maneje con precaución, se el paso, ponga sus luces, por el amor de Dios, sus, sus orejitas se lo van a agradecer mucho y también el costo, sí, es porque se pone el tráfico medio insufrible de repente, entonces ya es mitad de, de semana, ya piense que ya mero llegamos al fin, <risa> y por favor vayase. y
1: pasando el fin de semana vendrá la, la quincena, ¿verdad? Exactamente,
3: <risa> así que váyase con esa, váyase mentalizando llévesela tranquila, por favor mientras tanto vamos a darle a la información y el día de hoy, miércoles 25 de mayo, inicia el espacio de consumo responsable, esta es una actividad que permite a todo el que participa disponer adecuadamente de la basura electrónica y metales la cita es a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la facultad de estomatología y el día de mañana 26 de mayo la cita será en la facultad de economía para mayores informes a través de las redes sociales agenda ambiental UASLP si no sabe qué hacer con las pilas con aquel eh, teléfono que ya, que ya haya cambiado por favor puede, puede depositarlo ahí con, con nuestros compañeros de la agenda ambiental y el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, se va a llevar a cabo la presentación en línea del libro Nuestra Última Noche de Amor, desde el Centro de Información en Ciencias Biomédicas del Sistema de Bibliotecas de esta Casa de Estudios. Pueden seguir la transmisión en el Facebook Live SIC uaslp Y la División de Vinculación Universitaria convoca a la comunidad a participar en el tercer workshop para el vinculador UASLP, que se va a realizar el próximo martes 14 de junio en el auditorio de la unidad de posgrados. Este taller va enfocado a los coordinadores de vinculación y o personas que estén en cada una de las entidades y campus, quienes tienen bajo su responsabilidad aspectos como servicio social, prácticas profesionales, educación continua, emprendimiento y egresados. Las y los interesados pueden consultar las bases en el apartado de convocatoria de www.vinculacion.net o bien solicitar más información en el correo electrónico luce arroualp.mx o bien al teléfono cuarenta y cuatro y bajo la dirección artística del maestro Alfredo Ibarra, la Orquesta Sinfónica Universitaria, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, van a presentar la Sinfónica Heroica de Ludwig van Beethoven en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La cita es este viernes 27 de mayo a las 20 horas, con la entrada libre, con todas las medidas de protección, lleve su cubrebocas y llegue temprano.
1: Excelente, sí.
3: Y la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios invita a conocer la convocatoria en línea Categorízate 2022, donde el próximo 31 de mayo y 1 de junio van a llevar a cabo una serie de sesiones informativas en línea a través de la plataforma Teams en punto de las 10:30 de la mañana. Para mayores informes y registro previo pueden marcar al teléfono 444-4826-2300, las extensiones son la 5221 y y, la 5222. y en el Instituto de Física de esta casa de estudios se inició la actividad en las instalaciones del campus Pedregal con la instalación de los laboratorios de interacciones biomoleculares y cáncer, así como de biomarcadores moleculares, siendo los primeros en funcionar al 100% en esas sus nuevas instalaciones. El director, el doctor Ricardo Girado, explicó que mudar un centro de investigación es complicado, pero gracias a la disposición de la comunidad del instituto, los dos laboratorios más importantes ya están funcionando con normalidad. Y el programa de participación social de la Facultad de Enfermería y Nutrición invita al público en general a la sesión Medi Medicina Tradicional, Investigación y Cáncer Cervicoterino con las ponentes Yolanda Terán Figueroa y Denisa Tenea de Loera. Es la cita este jueves 26 de mayo del presente año a las 11 de la mañana a través del Facebook Live UASLP Facultad de Enfermería y Nutrición. Y en la Coara, la Coordinación Académica Regional Tiplano, están ofreciendo el curso práctico, uso de variedad de maltas para elaboración de bebidas fermentadas, clara, obscura y roja. Mismo que va a ser impartido por los especialistas Zenaida Saavedra, Ana Laura Peña, Magdalena Alvarado, Claudia Álvarez y Antonio Rodríguez. La cita es este 3 de junio del presente año, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. El costo de inversión es de 2 mil pesos e incluye una degustación. Para para mayores informes pueden marcar al teléfono 488-125-0155 o bien al correo dulce.reina@uaslp. Punto MX. Y el programa de participación social de la Facultad de Enfermería y Nutrición, están invitando al público en general, bueno ya lo habíamos comentado lo de Medicina Tradicional, Investigación y Cáncer cervicouterino por favor pueden marcar el teléfono o, o bien pueden checar las redes Facultad de Enfermería y Nutrición y también en la Facultad de Psicología como parte de las actividades que están llevando a cabo por el 50 aniversario, están invitando a adolescentes jóvenes y público en general a la primera feria de la sexual que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de mayo en el campus oriente la entrada es libre y contempla la presentación de conferencias así como foros así la instalación de un mercadito temático esta actividad requiere de un registro previo para mayores informes en el facebook UASLP, Facultad de Psicología porque ya es el día de mañana Así y es, ya, ¿sí? sí, sí, sí,
1: mañana a partir de las ocho y media, ¿verdad? Es la inauguración Así
3: es, entonces para que estén al pendiente
1: Así es, América
3: Y ya para y finalmente, Talia, la División de Vinculación mantiene abiertas las inscripciones al curso Lidera el Cambio, conoce las cuatro principales herramientas de una excelente gestión financiera el cual se va a llevar a cabo a partir del 26 de mayo del presente año en un horario de seis de la tarde a 7.30, se trata de un curso sin costo que será impartido por la experta en finanzas y negocios Raquel Abad. Para mayores informes, pueden marcar al teléfono 44 41 7200. La extensión es la 71 24, O bien pueden mandar un correo a verónica
1: Muchísimas gracias por tu reporte y pues reiterar. Eh, que el día de mañana estarás de regreso en estos micrófonos con Guadalupe Guevara.
3: Así es, excelente día para todos, cuídese. 9 de la
1: mañana ya con 17 minutos, igual de manera reiterativa señalar que la Orquesta Sinfónica Universitaria, como ya lo decía mi compañera América, tiene concierto el viernes, entrada libre, no se lo pierda. Para más información consulte las redes de cultura UASLP 9 con 17. Vamos a una pequeñísima pausa y estamos de regreso con nuestros invitados
5: de hoy. ¡Nuevo Paquetazo de Cultura! Radio Universidad presenta Paquetazo de Cultura Una sorpresa que incluye boletos, regalos y más completamente gratis Para participar... Solo necesitas enviar un mensaje en WhatsApp al 44 46 52 49 23 contándonos cuál es tu horario favorito para escuchar Radio Universidad. Cuando mandes tu mensaje, menciona la frecuencia radiofónica en la que escuchaste esta promoción de Radio Universidad. En esta ocasión puedes ganar dos cortesías para el Museo Leonora de Carrington, tres pases para la Cineteca Alameda, dos boletos para el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Pero eso no es todo. Tu paquetazo de cultura también incluye un pase doble para el Cine Club Universitario para el Ciclo de Cine Pixar. Una libreta de la nueva línea UASLP. El ganador se dará a conocer el viernes 27 de mayo a través de nuestras tres frecuencias así como en nuestra cuenta de Instagram Radio TV UASLP Nuevo Paquetazo de Cultura
3: Armonías, música en espacios no convencionales. Te invitamos a disfrutar la presentación del colectivo Canción Potosina el próximo 25 de mayo en punto de las 7 de la tarde desde el Unitecho Vivo. Sintoniza el 88.5 FM y 1190 AM en San Luis Potosí, 91.9 en Matehuala o en nuestra página web www.radiotelevisión.uaslp.mx. Podrás disfrutar la presentación en nuestro Facebook Radio y Televisión UASLP. Armonías.
1: Música en espacios no convencionales.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y como ya lo habíamos adelantado, el día de hoy estamos eh, recibiendo la presencia en cabina de diversos especialistas originarios de países como El Salvador, Finlandia y Eslovenia, que están participando en el proyecto Smart Nurse de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Por este motivo, le doy la bienvenida a la doctora Claudia González Acevedo, investigadora de esta entidad académica y con quien ya hemos conversado a lo largo de varios semestres, ¿verdad?, sobre el desarrollo y el impulso de este proyecto Dentro de nuestra entidad académica Bienvenida, doctora, qué gusto eh, saludarte y verte aquí en cabina
2: Muchísimas gracias, Talia Y gracias por estarnos invitando para poder estar compartiéndoles a todos Lo que traemos de este, este proyecto de investigación De desarrollo de las competencias de profesores y de estudiantes de enfermería En la enfermería digital Pero que lo lideré ahorita lo que es la Universidad de Tamk, Tamper En, este, en Finlandia y que Erasmus, que es la, la, el organismo que nos está apoyando, sobre todo donde participan gente de El Salvador, tres universidades de México, dos universidades, Finlandia y Eslovenia de la Unión Europea. Y pues muchísimas gracias por estarnos apoyando para poder estar dando a conocer todo el trabajo que llevamos desde el 2020, que no lo aprobaron, el proyecto. Eh, tenemos todo el 2021 trabajando en línea y gracias a Dios ya nos estamos viendo en persona para continuar con todo este trabajo.
1: Así es. ¿Y de qué va el proyecto? Recuérdanos rápidamente, doctora, ¿en qué consiste? ¿A quién quiere platicar? Eh, Carlos Arevalo Mercado. Carlos, Bien, bienvenido, gusto. buenos días.
6: Carlos Arevalo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El objetivo general del proyecto es la, la mejora de los programas académicos de las carreras de enfermería de Latinoamérica. Incorporando estrategias pedagógicas activas y tecnologías de información.
1: Y esto permite que se hermanen cuántas universidades en México? No, bueno, decías Latinoamérica, ¿verdad? México y, y, qué otros, sí. y, y qué otros países.
6: Sí, somos cinco universidades latinoamericanas, eh, dos mexicanas y tres salvadoreñas. La Universidad Autónoma de San Luis, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tres universidades salvadoreñas, la Universidad de El Salvador. La Universidad Gerardo Barrios y el Instituto Especializado de Profesionales de la Salud y EPROES.
1: ¿Y cómo ha sido el desarrollo del proyecto? Hablamos de tantas instituciones involucradas, me imagino que igual el número de personas, ¿verdad?, por eh, pues, pues cada una de, las, de, de estas entidades a las que hacemos referencia. ¿Y cómo trabajan? Estábamos en pandemia, ya lo decía la doctora Claudia, hubo mucha virtualidad, ahora han comenzado estas visitas. ¿Para qué sirven este tipo de visitas?
6: Sí, eh, como le comentaba, el objetivo es eh, incorporar um, estrategias pedagógicas eh, novedosas. Eh, el expertise de las universidades europeas, en este caso de la Universidad de Ciencias eh, Aplicadas de Tampere y la Universidad de eh, Ljubljana, eh, pues eh, nos, nos uh, comparten estrategias novedosas y de vanguardia uh -huh. para capacitar a nuestros profesores... Y eh, estas nuevas estrategias ponerlas en nuestros currículos. Y pues, la logística pues ha sido en línea hasta, hasta en este momento que ha sido la primera reunión presencial en San Luis.
1: La primera en estos dos años, ¿verdad? En
6: estos dos años.
1: Perfecto, Exacto. pues espero que esté siendo muy productiva esta...
6: Encantados de estar
1: aquí. Esta reunión. Eh, presentamos a nuestras siguientes invitadas. Eh, Carlos, si, si gustas, eh, vamos a platicar con... Anuka Huskonen, Huskonen. Ay, disculpa, Exacto. pero ¿qué es finlandés pues o esloveno? Eh,
6: Finlandia. 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 Finlandia, desde
1: Finlandia, Finlandia nos acompaña, nos vas a ayudar a traducir esta conversación, con Carlos muchas gracias y eh, pues me gustaría saber qué representa para ustedes este puente, esta, esta posibilidad de trabajo con instituciones de educación superior de México y de América Latina, ¿cómo aprecian estos esfuerzos?
6: ¿Qué significa para With uh, Latin American universities uh, in this project,
7: uh, it has been really, really a pleasure and great experience to work together. The teams here have been amazing and working really hard. And um, it, it, yeah, it, it is we we are all one big big team. And even though we haven't met before. Uh, face to face, it really feels that we know each other and the, the work has advanced really nicely.
6: Es una experiencia increíble que aunque ya hemos trabajado <coughs> año y medio eh, pareciera que nos conociésemos ya de, de mucho tiempo y está encantada de, de los trabajadores que somos los, <laughs> eh, los profesores latinoamericanos.
1: En cuanto a la perspectiva que tiene sobre la educación que se brinda en América Latina, en México, eh, ¿qué puntos considera que se deben fortalecer, tomando en cuenta el proyecto que ustedes impulsan?
6: Yeah, which aspects do you think uh, should be uh, strengthened in Latin America regarding education?
7: Uh, well, in this project, our our um, Uh, viewpoint is lo a lot in in digitalization in both in in education and in healthcare and um, there are a lot of opportunities uh, how how healthcare is is developing how the society is developing in in digital um, i with new, new digital aspects and and we can bring that into education so our nurses are ready for for the Uh, new Working Life uh, and for Better yeah. uh, Services.
6: Lo que se espera incorporar son uh, los servicios digitales a uh, Ciencias de la Salud y a los servicios de, de enfermería para, uh, para que los estudiantes de enfermería incorporan estas nuevas técnicas uh, al cuidado de la salud.
1: Muy bien. Eh, y platicamos ahora con Marija Milabek Capun, que también está con nosotros. Sí. Bienvenida. Uh, thank you. Gracias, <laughs> gracias. Y eh, pues también que nos hable sobre la participación que está teniendo en este proyecto.
6: Uh, can you tell us about uh, your role in the project?
8: Okay, uh, our role, uh, our team role is uh, to support um, all those activities regarding the sustainability and quality assurance.
6: Sí, su su rol es eh, contribuir al control de calidad y a los aspectos de sostenibilidad del, del proyecto.
1: ¿En qué estado se encuentra actualmente el proyecto? Si hubiera etapas, ¿en cuál se encuentran en este momento ya dos años de trabajo?
6: Sí, estamos eh, a año y medio y estamos a punto de terminar eh, la metodología. Uno de los entregables del proyecto uh -huh. es desarrollar una metodología propia del proyecto que pueda incorporarse a los planes de estudio. Entonces, estamos terminando el primer pilotaje y refinando esa, esa metodología.
1: ¿En qué segmento, eh, bueno, más bien en qué semestre está enfocado el proyecto? Es decir, ¿permearía a todos los estudiantes de, de los diferentes eh, años con los que se conforma esta licenciatura?
6: Sí, varía de universidad a universidad porque eh, los planes de estudio de los cinco países latinoamericanos son diversos. son diversos. Uh -huh. Entonces, abarca todos los semestres.
1: Perfecto. Eh, pues que nos comente también Marija Milavec eh, eh, cómo aprecia el trabajo que ha venido desarrollando con las universidades de este, de este lado del continente, ¿no? ¿Cómo lo calificaría? Eh, ¿Hay entusiasmo? ¿Hay interés?
6: How did you perceive, uh Us Latin Americans i, in working in this project. What's uh -huh. your perception?
8: Okay, uh, actually, I was surprised. One <laughs> one of, one of the my um, first questions to the previous um, uh, producer of idea to collaborate with Latin America, I asked him how do you s how they see the, all those uh, activities in the project and she said they are really enthusiastic Re they really eager to work with us okay i was surprised and i even more surprised because you are really hard workers
6: was gratamente sorprendida de que somos eh, muy trabajadores y bueno había a poquito de de incertidumbre de cómo íbamos a responder los compañeros latinoamericanos, pero está gratamente sorprendida de nuestro desempeño.
1: Excelente, palomita para todos, ¿verdad? <risa> y por último, José Ismael López Pérez, que también nos acompaña hoy en cabina, si gustas acercarte un poco Hola, más al micrófono. mucho gusto. Gracias. Eh, platícanos sobre tu intervención, ¿A, quién, ¿a qué institución representas?
9: Bueno, mi nombre es Ismael López, eh, soy enfermero, docente de la Universidad de El Salvador, y, y estoy coordinando el proyecto Smart Nurse.
1: Ahí en tu universidad, en la universidad. y eh, pues cómo aprecias el esfuerzo que han realizado todos en este equipo, qué significa para ustedes también estar participando.
9: Realmente es un impulso muy grande para la enseñanza de, de la enfermería. Eh, en nuestro país todo está centrado en, en la curación, uh -huh. verdad. Y este este proyecto nos viene a abrir la mente de cómo poder hacer esa transformación. De dejar de ver al paciente eh, solamente de manera curativa, uh -huh. a poder eh, centrarnos en sus necesidades, porque muchas veces las necesidades como, como profesional pues son una cosa y las necesidades del paciente son otras, entonces muchas veces el paciente, a pesar de que ha sido atendido, eh, no se siente atendido
1: claro y esto eh, eh, participar dentro dentro de este convenio les ayuda a refrescar esos contenidos y pues planear no cuándo hay que hacer esos cambios porque es parte también me imagino de, de la intención
9: en nuestra currícula todo está contemplado hacerlo presencial uh -huh. nosotros no trabajábamos de manera virtual ya se tenían algunos inicios de querer hacer algo virtual pero este prácticamente la pandemia nos tiró a la piscina de, uh -huh. de lo digital Entonces muchos tuvimos que aprender en el camino A elaborar aulas, a hacer clases, a las metodologías Hasta Pero, utilizar
1: la tecnología como el Zoom, ¿no? O los exacto mitos.
9: Entonces el proyecto eh, nos nos pide como meta Que inmersemos en las currículas El, el, el hecho de, de, de que estén las tecnologías digitales Inmersas para la enseñanza
1: y esto va a redundar en muchísimo beneficio también para las y los enfermeros en formación.
9: Oh, este La visión es totalmente abierta verdad. y, y este proyecto nos está enfocando directamente a, a la atención primaria en salud y a las enfermedades crónicas degenerativas, uh -huh. que, que realmente muchas de ellas se pueden prevenir o pueden tener me menor impacto en la salud de, 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 la, de los pacientes.
1: Uh -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, José Ismael.
9: Gracias a usted.
1: Y para concluir, eh, Carlos Arevalo, me gustaría saber, después de este proyecto, ¿qué viene? ¿no? Eh, ¿Llega a una fase de conclusión y podría no sé, surgir convenios de colaboración, poder eh, impulsar movilidad entre estos países participantes? ¿Cómo lo aprecian?
6: Es correcto, dentro del propio planteamiento del proyecto, que es, de hecho, la parte que eh, la maestra Marija ve, es el tema de la sostenibilidad. Uh -huh. eh, los proyectos sí. no son aprobados si no incluyen ese aspecto de sostenibilidad, es decir, la continuidad después de que termine. Y, en efecto, los uh, convenios eh, interinstitucionales est están presentes, las redes de colaboración. Entonces, la intención es que, que sobrevivan mucho más allá de la duración del proyecto, esta metodología que estamos desarrollando
1: Pues muchas felicidades y ojalá que pronto tengamos resultados, ¿verdad?
6: Pronto, si nos invitan aquí que nos <ríe> platicamos
1: Por supuesto que sí, nosotros ya nos damos a un corte, 9 de la mañana con 32 minutos y volvemos con más después de esta pausa Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos
3: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
1: Te presentamos la entrevista del día. Y vamos a continuar, 9 con 34. Hoy tenemos de nueva cuenta, cabina llena, lo cual es un gusto poder recibirlos de, en estas instalaciones de Radio Universidad. Está con nosotros la doctora Cecilia Sabido Sánchez Juárez Ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Doctora, muy buenos días, bienvenida a cabina Hola, muy buenos días Talia, qué gusto estar contigo Y además vienes con compañía, ¿verdad? Hoy tenemos a varios alumnos, de, ¿de qué carrera específicamente? O de varias Son
8: de varias carreras, es de toda la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
1: Está Katia Galaviz, Katia
10: Hola, muy buenos días.
1: ¿Eres estudiante de?
10: De Antropología.
1: Muy bien, ¿de qué semestre?
10: Sexto semestre.
1: A punto, bueno, sí. poquito de salir, ¿verdad? <ríe> Alondra Durán.
10: Ay, hola, buenos días.
1: ¿De dónde ah, eres sí. estudiante? Yo soy
11: de Historia y ahorita, pues, recién en diciembre ya empecé a ser pasante. Uh
1: -huh. Ah, pues ya, también, eh, por terminar tu formación. Sí. ¿Y José Eduardo Guerrero?
12: Hola, buenos días a todos. Eh, yo soy de Filosofía. Excelente, ¿de qué semestre? De sexto semestre.
1: Muy bien, bueno, ¿y qué están haciendo todos ellos y algunos otros compañeros más, doctora? Platícanos.
8: Pues estamos cumpliendo un sueño. El doctor Enrique Delgado, que es nuestro director, nos invitó a formar un grupo de teatro. La intención es que sea un grupo de representación y es, hemos empezado con un curso de iniciación teatral que hemos llevado a cabo durante este semestre. ¿Y a cargo de
1: quién está el curso?
8: Lo estoy impartiendo
1: yo. De iniciación teatral, es ¿cuántos exacto. estudiantes respondieron a la convocatoria?
8: Pues empezaron unos ocho, ahora nos encontramos, sí somos ocho, ¿no? Somos ocho, sí.
1: Se quedaron los ocho.
8: En este momento, sí, la convocatoria está abierta permanentemente Ajá. y para todos, aunque el grupo es de la facultad, está abierto a cualquier persona de la comunidad universitaria y no solo alumnos, que creo que eso también es importante, hay personal administrativo que está interesado en ingresar, organizando horarios para podernos acompañar. Uh -huh. Y profesores, todos están invitados.
1: Muy bien. ¿Y cómo surgió este proyecto? ¿Qué lo motivó? ¿Cómo relacionar o por qué relacionar las ciencias sociales con el teatro?
8: Bueno, creo que la forma es eh, natural. El teatro es humanismo y es una manera además maravillosa para conocerse a sí mismo y en conocer a los demás y la idea era tener una actividad que nos ayudara a complementar la formación integral de los estudiantes uh -huh. porque no solamente se trata de aprender materias, sino de conocerse a uno mismo, de conocer nuestras emociones, esto nadie te lo enseña de trabajar con eh, la interdisciplina y también de trabajar sobre todo la intersubjetividad, conocernos entre nosotros mismos, aceptarnos y desde ahí eh, poder cambiar las cosas.
1: Claro, y cada cuando llevan a cabo sus ensayos, sus reuniones o cómo trabaja el equipo.
8: ¿Quiere contestar alguno de ustedes chicos?
1: Venga. <risa>
11: Gracias. Ah, pues ahorita le estamos diciendo todos los viernes ah, después de que ya todos acabaron pues clases sus casi casi sus clases y eso es bueno porque siento que aunque ya casi no hay algunos nos animan a, a mostrarnos al público así como que ya más sin pena, ¿no? Uh -huh. Ajá, así que pues agradezco mucho el espacio que nos ha dado el director y la maestra y también sobre todo porque pues invita a toda la comunidad no yo que soy pasante yo pienso que ella no pero muchas gracias a la maestra sabiendo que sí sí me dejó entrar
1: Res, eh, eres integrante de este grupo ya tiene nombre José Eduardo Guerrero cómo se llama el equipo todavía no
12: <risa> eh, aún estamos en proceso de un nombre eh, estamos viendo a ver cuál es un nombre que nos agrade a todos y que sea algo significativo
1: oye ¿y cómo te animaste a incursionar en este grupo de teatro ¿Qué te motivó?
12: Bueno, la verdad, eh, bueno, como yo soy de filosofía, pues la doctora in, me imparte materias. Eh, uh -huh. Entonces, eh, pues primero me recuerdo que nos platicó en el grupo que era como un proyecto que ella tenía. Entonces eso me llamó mucho la atención a mí. O sea, la disposición que, que la doctora tiene eh, en la facultad, no solamente con los alumnos de filosofía, o sea, en la facultad en general. Eh, o sea... Me llamó mucho la atención que es una actividad fuera de, de 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 las materias, de todo. Y es como algo que nos impulsa, ¿no? O sea, a aprender más cosas, a saber eh, realmente eh, todo lo que podemos hacer. Eh, no solamente las materias de, de cualquier carrera, sino... ...más cosas en general y sobre todo la disposición de la doctora. ¿Estás contento y satisfecho con tu experiencia? Mm, sí, demasiado.
1: ¿La vas a repetir el semestre que entra? Sí, claro que sí. Y hasta que se pueda, ¿verdad? Sí. <risa> Muy bien. Y Alondra Durán, ¿cómo trabaja el equipo? Es decir, ¿están montando alguna pieza o comienzan con ejercicios básicos? ¿Cómo ha sido este este, este tiempo? Uh,
10: bueno, yo soy Alondra Perdón, y... Katia,
1: Katia. Uh -huh. <risa> sí, sí, sí.
10: este Sí, empezamos eh, con calentamientos... Porque pues durante el ensayo, las prácticas de teatro eh, hacemos varios movimientos en el nos, en el cual pues conocemos nuestro cuerpo, eh, conocemos nuestras emociones y, y por eso esos son esos estos ejercicios previos.
1: Uh -huh. Y en tu experiencia, ¿para qué te ha servido estas clases?
10: A mí me ha gustado demasiado porque me hacen me ha hecho sentirme más segura conmigo mismo conmigo misma, perdón, a expresarme con más personas. Y, y claro, como dice, el horario es de una a 3 de la tarde. Uh -huh. Y aunque a veces no hay tantos compañeros, en el principio como que daba pena eh, hacer ciertos ejercicios que que nos vieran. Uh -huh. Y creo que me ha dado mucha seguridad. Ahorita creo que todos este aunque haya más personas afuera hacemos todos los ejercicios con mucha con muchísima seguridad no nos importa quién nos vea simplemente nos enfocamos tanto en el presente de estar ahí en nuestro papel
1: excelente oye pues qué buen resultado yo creo que hasta el momento de que se para a exponer a alguien no dices voy yo sí. <risa> se nota esa seguridad y esa ese valor ese plus que te da el desarrollar eh, las actividades eh, relacionadas con, con el teatro, no, las, los talentos y las habilidades también. Doctora, ¿quisieras agregar algo al respecto? Sí, quiero comentar que en este
8: momento estamos trabajando en promoción de las carreras con un grupo de mimos, un cuerpo de mimos que están... Eh, estuvimos, por ejemplo, este fin de semana... Eh, no, el fin de semana pasado estuvimos en eh, el centro de la ciudad eh, hablando, bueno, no hablando, sino manifestando de uh -huh. maneras muy creativas los contenidos de nuestras carreras. Vamos a estar también este fin de semana.
1: ¿En qué área?
8: Aquí en Fundadores.
1: ¿En Plaza de Fundadores sí, a partir de qué hora?
8: Eh, desde las 9 de la mañana en la Feria de las Carreras.
1: Oh, ok, ya, ya, ya. Aquí Así, en el edificio central.
8: Aquí, exactamente. Vamos a estar aquí trabajando y acompañando a a nuestras, nuestro, nuestro equipo de eh, de de promoción, de promoción, exactamente. Y eh, también tenemos planeado trabajar durante el verano unos entremeses cervantinos para estrenar durante un congreso, el Congreso Alas, es un congreso de sociología internacional. Uh -huh. eh, entonces tenemos pensado presentar algunos entremeses cervantinos. Y después tenemos pensado presentar también una obra que se llama El método home uh -huh. de Jordi Galcerán.
1: Muy bien, y esto será ya el próximo semestre. Para el próximo semestre, así es. No se vale bajarse del barco, ¿verdad? No, bueno, de hecho la idea es sumarse. Claro, que lleguen más personas. ¿A dónde, dónde solicitan informes o cómo los contactan?
8: Eh, con que llamen a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades o que pregunten por mí, me pueden buscar por Teams, me pueden buscar eh, por correo
1: electrónico uh -huh. y son todos bienvenidos. Muy bien, pues hacemos eco de esta invitación para que más personas se sumen a el... Proyecto del grupo de teatro que impulsa la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, pero del que pues no están exentos el resto de la comunidad universitaria, no, docentes, administrativos, investigadores, estudiantes, pasantes, eh, todos caben en este grupo de teatro. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un mensaje final que nos quieran dejar, chicos. ¿Quién empieza?
11: Ah, pues nada, que se animen. Sí, está muy bonito porque como dijo Katy te no solo te pones en contacto de de alguna manera no solo repensas tus relaciones con los demás y la manera en que te comunicas, sino sobre todo contigo mismo y que tantos límites te has dejado imponer por uh -huh. la sociedad, ¿sabes? Y también, sobre todo, ya un um, relacionado con las carreras, también te ayuda a repensarlas, porque siento que el teatro es algo que, bueno, yo soy de historia y como que no está muy visibilizado, ¿no? Uh -huh. Pero ya te pones a investigar más y te das cuenta de lo importante que ha sido.
1: Y la tradición milenaria, ¿no? Uh -huh. Que existe de, de esta forma de expresión artística. Y eh, Alondra no verdad Katia, Katia, ya me equivoqué otra vez <risa> ¿Quién eres? Katia? Katia perdóname, Katia
10: Este pues nada que extiendo también nuevamente la invitación que se animen a venir de otras facultades, de el personal académico y algo muy importante es que pues las clases son totalmente gratis y el material pues nos ayudamos mutuamente y son cosas muy accesibles entonces no está está súper bien
1: muchísimas gracias por habernos acompañado y también para concluir José Eduardo Guerrero
12: Sí, pues nada, agradecer la invitación y nuevamente invitar a toda la comunidad en general de la USLP a que se animen a asistir a los cursos de teatro y pues a la comunidad en general que pues se animen a inscribirse a la Facultad de Humanidades.
1: Gracias. Y doctora, pues enhorabuena por este proyecto. Esperamos que llegue a buen puerto, ¿no? Con todo esto que nos has planteado.
8: Muchas gracias. Esperamos poderlos invitar pronto a funciones y a conocer la facultad. Muchas claro gracias. que sí.
1: Nueve con cuarenta y Vamos a la siguiente sección de esta mañana. Ya está lista para usted.
3: Entérate qué
1: sucede en otras instituciones de educación superior de México.
13: La Universidad Autónoma de Aguascalientes reconoció a 243 docentes pertenecientes a los diferentes centros académicos. Ellos fueron galardonados por cumplir desde 10 y hasta 48 años de servicio en la institución. El rector, Dr. Francisco Javier Adelar González, expresó su agradecimiento personal e institucional por la resiliencia mostrada para migrar a un modelo 100% virtual para seguir brindando formación a los futuros profesionistas, incluso en medio de una situación complicada como lo fue el aislamiento por la pandemia del coronavirus.
3: Conexión Universitaria
13: La sociedad debe valorar el trabajo de cada artista quienes a través de sus obras despiertan los sentimientos más bellos del ser humano. Así lo expresó la rectora de la Benemérita Universidad de Puebla, doctora Lilia Cedillo Ramírez, ante directivos, docentes y estudiantes de la Facultad de Artes, donde hizo entrega de las llaves de una camioneta en apoyo a sus actividades y presentaciones.
3: Conexión Universitaria
13: con una inversión de 173.3 millones de pesos, el Instituto Politécnico Nacional inauguró el edificio de aulas y laboratorios pesados de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, beneficiando así a 3.544 estudiantes de las ingenierías en mecatrónica, biónica, telemática, sistemas automotrices y energía, además de la maestría y el doctorado en tecnología avanzada. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, informó que el Gobierno de México invirtió en el nuevo edificio 91.5 millones de pesos para la estructura física y 81.8 millones para equipamiento tecnológico de última generación.
3: Conexión
2: Universitaria.
13: La Universidad Autónoma Metropolitana, se colocó en el tercer lugar entre las instituciones de educación superior mexicanas y avanzó un lugar respecto de 2001, de acuerdo con la Guía de Mejores Universidades 2022, publicada por el periódico El Universal. Dicho diario realiza una investigación anual sobre las universidades mexicanas y considera la opinión de académicos y empleadores. El ejercicio busca que los datos obtenidos sirvan para que los alumnos que iniciarán sus estudios en nivel superior puedan elegir la mejor opción
1: La UNI también es arte y cultura Y para esta dosis de temas culturales se hace presente en la línea telefónica la doctora Margarita Díaz de León, muy buenos días Hola, ¿qué
13: tal?
4: Buenos días, dale, qué gusto saludarte y saludarlos a todos
1: Igualmente, Margarita, y regresas a nuestros micrófonos porque está en puerta un evento importante en el espectáculo de música y literatura Moon Art. ¿Qué están planeando? ¿Qué vamos a disfrutar y cuándo? Platícanos.
4: Bueno, vamos primero, si quieres, rapidito por el cuándo y después ya ¿El al qué? final, <ríe> Claro. Una, nos presentamos este mayo 26, es decir, eh, pasado, mañana, perdón, Mañana, mañana, jueves. Mañana jueves, uh -huh. mañana, jueves 26, en Caja Real, a las 7 p.m. 7 en punto. Un espectáculo, yo le digo un espectáculo vivo, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que es música en vivo ya sabemos que es lectura de poemas en vivo, pero ahora tenemos otro en vivo que se suma. Un tercer en vivo, pues, la verdad, eh, creo yo que eh, espectacular y muy valioso porque van a estar tres pintores potosinos, Claudia Antunes, Esther Sandoval, y Charly Ramírez, pintando ahí, creando eh, cuadros, porque son pintores, son artistas, eh, ahí en vivo, no sé si me explico, este sobre la luna. Sí, sí, sí. entonces todo el proceso, ¿no?, que, que pues involucra este arte, pues el público lo va a estar también disfrutando.
1: Apreciando, Entonces,
4: ¿verdad? Entonces, eh, así es. Estamos creando toda una atmósfera en torno a la luna eh, este mayo, porque ya ves que estamos llenitos y llenitas de eventos astronómicos, uh -huh. desde el eclipse total, la lluvia de estrella, la conjunción planetaria, y decimos, ¿qué pasó en mayo? Y luego con un calor... No, entonces decimos, algo está pasando en el universo uh -huh. <ríe> Por eso precisamente lo dedicamos a la luna Tanto en la pintura, como en la poesía Como en la música con el Grupo Brujas
1: ¿Y quién es el Grupo Brujas? El Grupo Brujas es un grupo
4: potosino Cantautores, hacen sus letras eh, Obviamente su propia música Y ahí, bueno, pues Todas estas canciones que nos van a proponer tratan precisamente de la vida y de los ciclos de la vida, ¿no? Como, como nosotros vemos la luna. Entonces, eh, es, es, un, es un grupo maravilloso, ¿eh? Ojalá que, que puedan también conocerlo porque es local, son artistas locales, bueno, todos, porque inclusive los lectores son artistas. Uh -huh. Adriana Tinoco y Arturo Aro, que los dos son músicos.
7: Okay. Entonces,
4: ahora sí que, bueno, pues estamos completitos en, en todo esto, ¿no?
1: Claro, ¿y eh, cómo se trabaja para llegar a este tipo de proyectos? ¿Cómo se configuran, doctora Margarita? ¿Qué hay detrás de? Bueno, siempre hay una idea creativa. Entonces,
4: eh, aquí lo que lo que nosotros empezamos a ver, pues es que este mayo, pues está muy cargado de universo. Y dijimos, bueno, pues vamos a... Vamos a hacerlo en torno a la luna Porque además la luna es el símbolo de la poesía lírica uh -huh. Desde hace milenios Desde el inicio de la poesía ¿no? Ya encontramos a una poeta La primera poeta en, el, en la historia de la literatura Que es safo de Lesbo Y ella ya le escribe a la luna Entonces a partir de ahí Pues obviamente vamos viendo Cómo la luna va incluyendo En la, en la escritura de muchos poetas Muchísimos poetas universales, y decimos, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante este símbolo? Uh -huh. Y entonces, bueno, hay muy, mucha producción, y se hace la selección de, de poetas, tanto mujeres como hombres, que van dando cuenta, ¿no?, de este símbolo, y de cómo nos afecta. Nosotros no afectamos a la luna de nada, uh -huh. ella nos afecta. Porque yeah. nos hace cada noche ver, ¿no?, cómo va cambiando también nuestra vida.
1: Claro, oye pues está, eh, es como cada ocasión muy interesante el proyecto que ustedes van a presentar mañana Hay que llegar con antelación al Centro Cultural Universitario Caja Real Porque eh, pues hay cupo limitado, ¿verdad? Sí, bueno, por el espacio y para que estén a
4: gusto y disfruten y todo Porque además, pues vamos a vestir Caja Real de firmamento, va a estar llena de, de motivos, no quiero dar el spoiler, uh -huh. pero vamos al a, equipo de producción, va a revestir toda caja real, entonces es una cosa muy hermosa, porque pues obviamente muchos estamos ahí no este, tratando de crear atmósferas, no tratando de crear conciertos, que esa es una parte que siempre lo decimos, no sino uh -huh. que nosotros lo que queremos es crear una experiencia para un público. Entonces ir ahí es vivir ¿no? eh, la cultura también de otra manera interdisciplinaria y, y que siempre, bueno, pues tratamos ¿no? de ir dando esta como variedad tanto en el tema como, como en, la, en la presentación, incluso en los formatos, etc. ¿no? Entonces creo que, que, que el público lo disfruta. Es una manera de aprender también en el sentido cultural disfrutando de un evento así.
1: Y ya que hablas de público, ¿a quiénes podrían interesar estar ahí? ¿A partir de qué edades se eh, permite el acceso?
4: No, pues, digo, es que está abierto. Obviamente no es un evento dirigido a niños, no sé si me explico, no es un evento infantil, este o sea, ni, ni siquiera podemos como establecer un público porque es totalmente abierto, pues es, es poesía, es, es música, eh, es todo este proceso no artístico que se va a dar ahí mañana con la pintura... Eh, entonces no nosotros no estamos pensando como en una edad concreta no uh -huh. o sea lo que sí nos queda claro pues que no 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 tiene contenidos infantiles juveniles la poesía no es una poesía para niños eh, pero en el arte creo yo que no hay como segmentación de públicos uh -huh. Uh -huh. muy bien Imagínate bueno pues si los que quieren, tengan el interés y si el gusto
1: verdad
4: <ríe> así es quien tenga el interés por la cultura y quien tenga el gusto de aprender, de aprender a, mediante pues estos espectáculos que se montan en Caja Real cada mes.
1: Perfecto, pues mañana antes de las 7 de la noche hay que estar a tiempo, seguramente habrá lleno total como sucede con estos ejercicios, doctora.
4: Pues eso esperamos, ahí ahí nos vemos con muchísimo gusto y lo vamos a disfrutar mucho y, y muchas gracias por el espacio,
1: Talia. Muchas gracias a ti por habernos traído esta invitación de Viva Voz y seguiremos invitando al auditorio para que no se le olvide y participe de este esfuerzo cultural de la Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del Departamento de Arte y Cultura. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta la
1: próxima nueve de la mañana ya con 55 minutos. Para despedirnos, le presento a usted la última sección de esta mañana, los temas de ciencia y recuerde que este jueves estará de regreso en los micrófonos de Conexión Universitaria mi colega Guadalupe Guevara con más información. Gracias a usted por la sintonía de hoy. Que tenga un excelente miércoles. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
13: La empresa de automóviles de lujo británica Rolls Royce Motors Car ha presentado un nuevo modelo del Tail, el coche más caro del mundo. El vehículo fue encargado por un cliente cuyo negocio familiar gira en torno a la industria de las perlas y el arte. Se trata de una obra maestra de sobriedad, sofisticación, elegancia y atención al detalle. Conexión
0: Universitaria.
13: Alemania ha encargado 40.000 dosis de una vacuna de la empresa Bavaria Nordic AS para inmunizar a los contactos de las personas infectadas con la viruela del mono en caso de que ocurriera un brote severo en el país. Hasta el momento, con solo cinco casos registrados, las autoridades confían en que las medidas de precaución como la higiene y el aislamiento serán suficientes para contener el brote. Conexión
0: Universitaria
13: según un nuevo estudio, el coste de producción de los vehículos eléctricos podría aumentar en los próximos años como resultado de la escasez de materias primas necesarias. Esta proyección se debe a la creciente demanda de materias primas claves como el litio, que es indispensable para la fabricación de las celdas de baterías EV. En los últimos años, los precios de las celdas de batería EV han disminuido, mientras se prevé que el año próximo el precio disminuya hasta alrededor de 110 dólares. Conexión
0: Universitaria
13: Washington tiene la intención de invertir miles de millones de dólares en instalaciones militares del Ártico, según se desprende de un informe clasificado de un regulador estadounidense. En particular, entre los destinos de las inversiones figura la base aérea estadounidense de Tull, ubicada en el noroeste de Groenlandia, en Dinamarca, a fin de renovar su infraestructura de acuerdo con un comunicado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos enviado al diario a través de la Embajada Estadounidense en Copenhague.